2: 13 часов 6 минут в Москве, всем доброго дня, друзья, в студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Руслан Ехудина. Руслан, добрый день. Здравствуйте, уважаемый Макс, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Дела семейные, тема сегодняшней, сегодняшней программы, пожалуйста, звоните, пишите. Все, что связано, Руслан, у нас с наследством, далее... С, с
3: взаимоотношениями в семье, раздел имущества... Сбережение этого имущества нас, Как вы правильно сказали Наследственные отношения Как предостеречь себя от каких-то проблем, которые э, в дальнейшем ждут либо ваших родственников потенциально, или вас самих, это заключение брачного контракта, если вы вступаете в брак, если есть, конечно, такое желание, и если есть, есть, что, что, да, да. И если есть что делить. Поэтому все вопросы связаны с семейными взаимоотношениями, с имущественными отношениями в семье и вокруг нее. Мы постараемся дать вам ответ.
2: А, звоните, пишите. СМС-портал э, плюс 7925-8888948. Телеграм для сообщений а, говорит МСК Бот. А, далее также есть телефон прямого эфира 8495-7373948. Вы можете еще писать, если сидите в интернете. В YouTube канал говорит Макс Марина. В телеграм-канал и ВКонтакте говорит Москва 948FM. Руслан. Ну что, поехали, вот Давайте, уже а, первые вопросы пошли, а, значит, пишет наш слушатель, так, сейчас секундочку, большое такое сообщение, а, смысл следующий, а, а, папа и мама написали завещание общее, вот, а мама ушла, а отец остался и хочет его сейчас изменить, Закон законно ли это?
3: Ну, в части своей, конечно, законно. В части мамины, и, конечно, он не может ничего изменить. Здесь зависит от того, что и кому мама завещала. Если мама завещала на папу, соответственно, он стал владельцем всего. Ну, мы вот из сообщений из этого можем Они сказать. Они поровну
2: поделили между свой, с, 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 Между свать. собой. Нет, с, своих детей. Они... А между своих детей
3: папа может изменить свое завещание, оно никак не влияет на то, что было написано его мамой. Они же могли, э, его женой, женой, они же могли и не писать, то есть, условно говоря, жена написала, а муж ничего не писал, и пошел писать только сегодня. Поэтому он может внести изменения в свое завещание, может вообще его отозвать, все, что он считает нужным и возможным.
2: Угу. Иван пишет, много ли шансов оспорить завещание, если не согласен с ним, все наследники второй очереди, первых нет?
3: А, сразу же здесь хочется задать вопрос, а какие основания? Если вы видите какие-то действительно основания, то тогда, наверное, основания, я имею в виду здесь не то, что вы недовольны, а основанием mm -hmm. я называю, что человек, который выдал это завещание, написал... Он был неадекватен, если вы это докажете, если он был болен, если он был под давлением каким-то, если вам удастся это доказать, причем доказать не просто зуб даю и клянусь вам, а доказать документально, тогда имеет смысл ввязываться. Если нет, все это пустая трата времени.
2: А если человек. Ну, Два сына, да, да. первая очередь, уходят да. родители, да. я вот к тому завещанию. да. И одному не нравится, что родители не поровну поделили это все. Может ли он протестовывать, он же все-таки первая очередь. Ну, если, если
3: родители определили, и они оба не достигли пенсионного возраста, когда у них есть обязательная доля, Uh -huh. э то тогда оснований на то, чтобы оспорить, я не вижу никаких.
2: Одним словом, что, как написано, что напи э говорят, написано пером, то не вырубишь топором. Абсолютно, абсолютно верно. Договор как да. к завещанию прием. Абсолютно
3: верно, за исключением тех моментов, о которых мы с вами говорили, когда есть обязательная да -да -да -да. доля у кого-то. Тогда вступает
2: э вот эта зак часть закона, а все остальное в соответствии с завещанием. 916 пишет, значит, представилась Еленой, она не хочет отдавать завещание своему сыну, а хочет завещать все внуку, сыну этого своего сына. Прекрасно. Никаких... Сын что-то может сделать, получить? Макс, как мы только что сказали, в том случае,
3: если сын достигнет пенсионного возраста, то у него появится обязательная доля в наследстве, и он возьмет половину от того, что ему бы досталось, если бы не было завещания на внука.
2: А мне всегда интересно, в таких ситуациях, какие же отношения, почему так происходит, что у них не Макс, хотят завещать а на самом деле сыном?
3: нет, нет, а знаете, как может быть ситуация? У, у него и так все у хорошо. У него все есть, да, а вот внук пока... Я хочу передать Стабильность внуку, я и сына там. люблю, и внука своего люблю, у сына уже три квартиры и загородный дом, а у внука ничего пока нет. Вот я ему отдаю, пусть у него будет квартира. Когда он вырастет, он скажет, и будет в ней жить, он скажет, вот эта квартира моей бабушки, я горжусь тем, что в ней живу.
2: Может быть такая ситуация. Н.И. E. пишет, бабушка умерла, у нее двое детей, завещала всю квар свою квартиру одному ребенку, который, значит, работающий, второй, работающий пенсионер. Если у него право на часть квартиры... Если у него права на часть квартиры. Очень... Да, плохо я, услышал, я услышал, да, Макс. Мне приходится поправлять во время... Да, я услышал. И бабушка еще тем более умерла. Uh, уже прошло более шести месяцев Ну здесь
3: Здесь я хочу сказать о том, что у пенсионера, вне зависимости от того, что он работающий, есть обязательная доля в наследстве. У нас прям сегодня какая-то программа да, да, обязательных да, долей. долей да. Значит, у него есть обязательная доля в наследстве. Поэтому вот здесь, наверное, могу прокомментировать, а дальше уже надо действовать по ситуации. Если вы где-то упустили сроки, я рекомендую пойти к юристам, которые помогут вам во всем этом разобраться, а можно ли их восстановить или нельзя. Может быть, вы вообще уже отказались от завещания,
2: поэтому здесь от доли, поэтому возможно и такое. Сергей Александрович спрашивает, должен ли он оплачивать исполнительский сбор за чужой долг по ЖКХ? Ну, короче, на него подали, видно, был долг на квартире, а он каким-то образом, Сергей Александрович, ее приобрел. Я не
3: совсем понимаю, что здесь означает чужой долг, если... Он купил квартиру да.
2: долгом, видно, не В зная... зависимости
3: от того, на ком лежит долг по исполнению. Если этот долг лежит на физическом лице, это долг этого физического лица. Который новый владелец стал. Старый владелец. Почему? Ну, условно говоря, я владел квартирой. Управляющая компания со мной просудилась за долги. Должен Ехудин руслан саитович по этой квартире денег управляющий а если
2: не так руслан а, а если не так давайте а, должен был квар за квартплату да. но сумел продать мне эту квартиру да. с этим долгом а я и не расчухал, что там долг значит тут этой... суд меня обязывает платить а я в квартире еще и не жил ни дня в соответствии с решением суда
3: если вы не жили ни одного дня в этой квартире суд бы не успел просудить эту ситуацию потому что это занимает определенное время мне ремонт идет Макс, ну, наверное, такое тоже согласен, может быть, в этой ситуации, если суд принял решение, проанализировав документы, что это ваше, ваш долг, вы его будете платить, и вы будете все вытекающие из этого расходы платить Если суд, проанализировав, понимает, что это мои долги, то их буду платить я,
2: наверное, вот все так понятно. Еще слушатель 561 спрашивает, я знаю, что мой сосед ворует у другого соседа интернет, а должен ли я куда-то об этом заявить?
3: Вы уже заявили нам этого достаточно, мы разберемся с этой ситуацией, <с <с не нет, надо не адрес обещать. даже говорить,
2: не надо адрес говорить, мы разберемся так. Нет, я думаю, что нужно сказать об этом тому соседу, у которого воруют. Потому что у меня была такая история. Мне подошла соседка и говорит, вы знаете, у вас такой легкий... Вернее, не так. Я купил квартиру, а mm -hmm. еще не успел на себя переписать провайдера. Wi-Fi, да? Да, Wi-Fi. И пароль от Wi-Fi был старый. А оказывается, две квартиры этим Wi-Fi пользовались. И скачивали там в фильмах, благо он безлимитный был. Ну и я как бы... Мне кажется, сегодня интернет такая уже... Доступная, доступная всем. Да, да. Что для меня даже смешно как-то это Десять Ну, 10 лет назад было. И эта под... соседка мне рассказала. Я подошел к этим соседям и сказал, господа, ну, мне не страшно, я столько не пользуюсь интернета, но я поменяю пароль. А одна стоит и говорит, а вы нам скажете? Я говорю, конечно, обязательно пишу письмо. Берите, друзья. Да, вы не имеете права пароль менять, должна была сказать соседка. Макс Руслан. Добрый день, Руслан. Вот я постоянно слышу про обязательную долю при достижении пенсионного возраста. А если, скажем, девушке 37 лет, а, она инвалид с детства и получает пенсию с рождения, она считается претенденткой на такие обязательные доли, девушка инвалид, но работает в IT.
3: Абсолютно, она является тоже категорией граждан, которые подпадают под обязательную долю в наследстве. Вы абсолютно правы, спасибо, что вы заострили внимание
2: наше и наших слушателей. Лукин спрашивает добрый день умер не родной дедушка, который был женат на родной бабушке. Родная бабушка умерла раньше на три года. Все имущество и недвижимость завещала своим дальним родственникам. Имеет ли право на долю в наследстве 14-летний внук круглый сирота?
3: Мне сложно ответить на такой вопрос, потому что Неродной дедушка умер. Как он получил от бабушки? Что там было приобретено? Нужно раскладывать эту ситуацию по квартирам, там по объектно был такой-то объект, тогда-то был куплен, тогда, ну, то есть так я не могу ответить. В, лоб, в, лоб, в лоб я не вижу ничего, что вот из сказанного, что возможно ему ничего и не положено, вот так. Наверное, а так вообще сказано.
2: такая ситуация, как сирота, там, а,
3: ну сирота это... Это, это к этому имеет отношение государство, а не наследование ну, от типа дедушки, там бабушки. Тоже
2: обязательной доли какой-то в таком плане не было. Нет,
3: у него есть обязательная доля, но от родителей там только наследники в первую очереди, ну. а он внук не родного дедушки. Но бабушка у него была родная, поэтому здесь ну, нужно
2: раскладывать пообъектно, так невозможно ответить. Лукин, позвоните, 7373 четыре восемь код 495. Добрый день.
1: Добрый день, Виктор Москва.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, вопрос такой, вот, в любой непонятной ситуации, как бы, если что-то может произойти,
2: что-то, да, либо уже происходит, я взял за привычку снимать на видео, и такой вот вопрос, вот если, например, тот, кто
1: там что-то нарушает, там что-то такое непонятное делает, говорит, а что это вы меня снимаете, я на вас подам в суд, ну, грубо говоря, я в любом случае не прекращу видео, да, но меня интересует такой факт именно, а вот реально может он подать в суд, даже если он какое-то правонарушение совершает? И что за это полагается? Вот такой вот вопрос.
3: Ну, я не вижу здесь никаких рисков. Вы вправе снимать. Не, вы, не может не быть, его не его снимаете. снимаете. Вы снимаете Московский Кремль, условно, я говорю. А на фоне, снимаете, этого, на фоне этого... На фоне... Ну, кто запрещал Московский Кремль снимать? Вы Но, не можете он... на телефон снимать Московский Кремль? Какой ну, он вот, красивый. Наверное, могу ну, я хорошо, не хорошо... Да, да, да. Дом, дом Нет, Союзов. А
2: если, например... вот, Как вас зовут еще раз? Виктор. Виктор. Виктор, Виктор, Виктор. А если Виктор снимает, я не знаю, какую-то личную жизнь? Человек там занимается любовью, например... Или вторгся к нему в квартиру и начинает Нет, снимать. Нет, подождите, да. Давайте, давай, давайте, раз, давайте
3: разложим это на составные части. Первое. Значит, если Виктор проникает в квартиру, это уже, конечно же, не только нарушение, это уже преступление. И вы снимаете личную
2: жизнь. Человек Абсолют... тоже нарушает закон другой, которого снимают ну вот
3: из сказанного вами сейчас я ничего не услышал что нарушало бы закон если вы врываетесь в квартиру потому что понимаете что здесь убивают человека да. вам ничего не будет в этой ситуации можно чувствовать себя спокойно если вы снимаете на улице как кто-то убивает кого то как дерутся два дерутся два человека как карманник залезает в карман к порядочной женщине ну, или мужчине да, там, то тогда безусловно ничего Ничего вам за это не будет. Если вы каким-то образом, еще раз повторюсь, наверное, вот в той части вторгаетесь в личное жилище и начинаете снимать какие-то вещи, которые задевают, затрагивают частную жизнь, наверное, потенциально на вас могут подать в суд. Вопрос, чего они добьются... Какие будут результаты, какие у них будут доказательства того, что вы это сняли? Ну, наверное, это решение примет суд. Вот так в лоб я не вижу, Виктор, никакой проблемы в этом. Особенно, если ага. вы говорите, что это какие-то правонарушения, скорее здесь вы можете просто нарваться на грубость со стороны того человека, которого вы снимаете, и не более того.
1: Вот можно еще коротко продолжить? Да. А Вот если, например, есть попытка завладения телефона, ну, то есть как бы не снимай меня пытается... Прихватить телефон это по, телефон, по, по телефон,
3: телефон это ваше личное имущество которое mm -hmm. принадлежит вам если у вас кто то отнял ваше личное имущество конечно он нарушает действующее законодательство если кто то разбил ваш телефон он повредил ваше личное имущество и конечно же вы вправе написать на него заявление в правоохранительные
2: органы mm -hmm понял спасибо. пожалуйста виктор пожалуйста семь три семь телефон прямого эфира добрый день
4: здравствуйте руслан меня михаил зовут из москвы
3: здравствуйте михаил
4: я хочу задать меня вопрос про нет. постоянную регистрацию если можно вот я хочу Давайте попробуем зарегистрировать не родственника а друга на своей квартире постоянно мне позволят э, друга, ни сына, ни родственника, на постоянную регистрацию.
3: Конечно. Вы сколько лет дружите с этим человеком?
4: Нет, я хорошо. Это мой школьный товарищ. Я хочу, чтобы он стал московским пенсионером. Поэтому второй вопрос. Может, вы знаете... Добавку к московской пенсии. Говорят, только через 10 лет, когда он будет в абсолютно,
3: абсолютно правы те люди, которые вам говорят об этом. Значит, бояться зарегистрировать постороннего человека в своей квартире не надо. Ничего страшного в этом нет. Вы всегда сможете единственная поправка в судебном порядке с легкостью его выписать, а если он не будет выписываться по доброй воле. А, надба... отбавку, надбавку, надбавку московскую он получит в лучшем случае через 10 лет.
4: Угу. Но прописать уже можно сейчас. Конечно, чтобы уже время конечно, шло, да?
3: конечно, конечно, можно спокойно прописать. Проблем я в этом никаких не вижу.
2: А ему сколько лет? Ну, 50. А, ну, просто дело в том, что в Москве есть еще другие, скажем так, плюсы и надбавки, бонусы. Надбавки. да, Не только вот этой московская надбавка там в 20 тысяч рублей, а, например, он может... Проезд бесплатно, медицина, да да? да? да, 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 зубы, проезд, проход и так далее. Там есть и свои еще другие плюсы. Поэтому, единственное, это вообще законно вот так, чтобы получить выгоду от города, брать и прописывать. Ну, почему нет? Не прописываете, делать... вы
3: прописываете человека к себе, ну, это же не так, что вы прописываете э, только для того, чтобы вот так. Вы просто, в принципе, определяете место жительства этого человека. Если просто человек... через процесс сейчас, да да? да, 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 да. Если этот человек наберет кредитов, если этот человек э, совершит какие-то правонарушения, за ним будут приходить по этому адресу, где он прописан. Поэтому вы одной рукой делаете добро, но второй рукой вы должны понимать, что вы берете э, на себя некую ответственность дополнительную, что ли. Не знаю даже, как правильно это назвать. Поэтому к этому Не, тоже
4: нужно, я нужно еще быть беру готовым. Ответственность я буду платить за него коммунальные социальную. Конечно,
2: конечно, конечно, да. конечно, конечно. Да. А, а он, да. скажите, Михаил, жил когда-нибудь? в Москве?
4: Нет, а. это... Просто пенсию Бородино.
2: московскую нужно, можно получить не только если ты непрерывно перед пенсией 10 лет живешь, а если ты в общей сумме, в своей жизни прожил 10 лет в Москве. Вот нет. ты там, может быть, нет, в молодости нет, никак, 5 лет.
4: Под живет.
2: Все понятно. Ну все, мы вам ответили.
4: Спасибо. Пожалуйста, Да, удачи вам, всего
2: доброго. Просто есть такая, что непрерывно надо прожить, а в течение там жизни. Добрый день, у у мамы квартира есть, 80 лет маме, наследница, дочь. Это вот так, кто пишет, 217-я, 127-я, извините. Брат умер, есть племянники, они имеют право на наследство квартиры, как и я.
3: Да, они имеют право на наследство. В том случае, если, ну, брат родной, поэтому, да, никаких проблем по представлению своего отца, они имеют право наравне с вами. Ну, отца-то нету. Ну, и что? Ну, и что? Отец умер, а это его родственники, а это его дети, родного брата. Ну, я понял, что да, но как-то я первый раз такое слышу, да? <гас> ну, по Он... представлению, да, они имеют
2: право, если я, ну, мне кажется, я не ошибаюсь. Сейчас проверим. Да. 7373-94-8, телефон прямой ну, эфира. Да, Доб... новый семейник. Добрый день.
1: Добрый день, меня Андрей зовут. Я по поводу вот
0: 10 лет прописки у Москвы пенсии. Да. А, например, я я
1: в Москве жил, а сейчас это Новая Москва. Это идет за счет или нет?
3: Ну, ничем не отличается Новая Москва от Старой Москвы, поэтому здесь, да. Значит, с того момента, когда вы стали москвичом, вы имеете все права москвича.
1: А если 10 лет, например, не прошло до моей пенсии...
3: Значит, не, пор, про... Значит не, не, не 10 лет до пенсии. 10 лет, 10 лет она еще, если не Москва... Если еще не прошло 10 лет с того момента, как Московская область стала Москвой, то, соответственно... Uh, у вас эти права не наступили. Спасибо, подождем. Да. Давайте Спасибо. терпение. Спасибо. Право
2: на обязательную долю иметь несовершеннолетних. Не, не обязательную. Здесь не. Именно, об... А вот именно на обязательную имеют тоже. Может да. быть, они имеют еще какую-то долю, но я читаю, именно по. Ну, там частное дело, угу. нужно выяснять. Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние дети, умершего гражданина, да. а также его нетрудоспособные дети, родители и супруг. Да, да, конечно. Все э, так что. Э, Имеют право по представлению, я, да, да. лучше э, с документами обратиться к юристу. Ну, в каких-то ситуациях частных мы ответили в
3: лоб на в лоб заданный вопрос, а бывают какие-то частности, да, наверное, наверное где-то может быть и не э, так. Да.
2: Завещание есть. Добрый день, как вас зовут?
1: Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
2: Дмитрий,
3: да,
1: здравствуйте. Решение по гражданскому делу, значит, было вынесено 15 августа, значит, по почте, значит, на почте я получил, значит, мотивированное решение где-то вот, значит, ну, там 20 октября, вот, и подписано оно электронной подписью 18 октября. А на сайте его задним числом там написано, значит, 18 августа, дескать, оно из, как бы изготовлено, на, ну, появ... на сайте 18 августа написано. С написано что-что
3: какого... 18 августа. Я держу мысль, да, Макс? А -а -а. Да, 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 слушаю вас, Дмитрий, ага.
1: Ну, вынесено мотивированное да, да. решение. Да, вопрос задайте. Вот. С какого момента отсчитывать срок, значит, на обжалование с...
3: А вы, присутствовали, а вы присутствовали на этом заседании?
1: Ну, да, да.
3: Ну, вот с этого момента и отсчитывать.
1: То есть, то, что уже прошло два месяца, и мне его не присылали.
3: Если бы вас не было на заседании, вы не знали, можно было бы отсчитывать с момента, когда вы... Получили. получили. А в том случае, если вы были на заседании... Ну, Тогда ну, это полностью ваша ответственность.
2: Уже были осведомлены, что такое решение принято. Ну, вы говорили, что срок с
1: момента изготовления мотивированного решения.
3: Ну, у вас же было вынесено решение. Вы же говорите о том, что написана дата э, августовская на нем.
1: Ну, они задним числом. Его там но, не было. Но, два месяца но, его не
3: было. Вы знаете, а... вот для таких историй э, я всегда говорю... Что нужно после вынесения решения, если вы с ним не согласны, сразу же подать краткую жалобу, а потом уточниться к ней. Вот в вашей ситуации нужно было поступить таким образом. Если у вас есть основания, и вы можете доказать, что действительно дата, вот эта, как вы ее назвали подменили ее, или как, задним числом, задним числом. Да, у, вас, у вас есть доказательства того, что этого решения не было, то тогда, пожалуйста, вы можете попробовать восстановить сроки. Если нет, меня, ну, тогда, к сожалению.
1: У меня есть доказательства, что это решение подписано электронной подписью, 20 октября.
3: Ну, в этой 20, ситуации, 20, да, да, можно попробовать Вам это никто сделать. Да не мешает Да, попытайтесь, но
2: мое мнение, жалоба. что
3: срок упущен, к сожалению.
2: Но попытка не пытка. Это, Руслан, совершенно не последняя инстанция в этом конечно, вопросе. Конечно, Действуйте. Сто процентов. Не дозвонился Дмитрий и спрашивает, пенсионер может подарить земельный участок сыну и внуку на двоих пополам? Никаких
3: ограничений. Даже нам с Максом еще тоже можно по четвертинке.
2: Или Александре, да Наши ведущие Новостей, сейчас они как раз В эфире, а Руслан Иходин, наш народный адвокат После продолжим
0: Вы имеете право на адвоката Все, что вы скажете,
2: будет Услышано Юридические
1: консультации В прямом эфире в программе Народный адвокат
2: тринадцать часов тридцать шесть минут в москве всем доброго дня друзья еще раз в студии макс Челноков и наш народный адвокат сегодня руслан ехудина руслан добрый день еще раз здравствуйте уважаемый макс здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Дела семейные, тема программы. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Вот пишет Дарья. Подскажите, родная тетя оформила на меня завещание со всем своим имуществом. Я ее единственная наследница, племянница детей, и мужа у нее нет. Родители ее тоже уже ушли. Но у нее есть брат и сестра, мои тети и дядя, пенсионного возраста. Имеют ли они право претендовать на завещание в случае ее ухода? Нет,
3: завещание оформлено на вас, все будет ваше. Но брат и сестра не имеют нет, вообще никакого Нет, Они нет. не являются наследниками первой очереди, поэтому у них нет обязательной доли в наследовании. Если бы это были ее дети э или муж, которые пенсионеры, у них была бы обязательная, а
2: так нет. Семь три семь три девяносто четыре. Нет, сорвалось. Добрый день, как вас зовут? Семь три семь три восемь.
5: Добрый день, Максим. Добрый день, Руслан. Русланда, Меня Дарья зовут. Я бы хотела узнать вот такой вопрос. Моя тетя написала завещание... Дарья, наверное... мы только
2: что прочитали ваш вопрос а, в да, эфире. Вот. И ваш, ваш бра... тетя и дядя жив... живые, которые да? Да. ее брат и сестра... Руслан, ну... Да,
3: в этой ситуации, как мы ответили, если на вас написано завещание, то можно не переживать. Угу. Все будет ваше, им ничего не достанется.
5: А то, что вот они пенсионеры и уже не работающие, то есть это как-то... Это говорит только о
3: том, что они счастливые люди. Уже на работу ходить по утрам не надо и по вечерам возвращаться. если бы был
2: муж или там дети, тогда бы у них была обязательная доля.
3: Да, они не являются наследниками первой очереди, поэтому у них нет обязательной доли в наследовании.
5: Я поняла. Огромное вам спасибо. И вам
2: тоже спасибо. вам всего доброго. Так, еще один... Нет, это не то все. В какие инстанции следует жаловаться на нерадивых продавцов? Есть видео подтверждение неоднократной подмены ценников. На кассе выявляются суммы выше. Менеджеры ссылаются на человеческий фактор. Пожалуйста, Ашан, Европарк, Крылатская. Вот делают такую вещь. Подменяют ну, мне кажется, ценники. Пешкатер. Мне кажется,
3: что, наверное, Роспотребнадзор. Нет, конечно, да. но это... Нет, я думаю про инстанцию Роспотребнадзор,
2: наверное. Сейчас я вот, может быть, мы путаем, Роспотребнадзор это... Ну, подождите,
3: книга жалоб и предложений, которая висит, да, нарушение прав потребителей, это Роспотребнадзор, соответственно, в Роспотребнадзор. Но есть еще союз потребителей Ну, это такие... Это, это не государственные организации, союзы потребителей. Есть еще
2: госторгинспекция. Да, государственная торговая С инспекция. Жалоба Миномагазин, госторгинспекция, Роспотребнадзор. Да, да. да. да если
3: это... Что-то прям серьезное, можно написать жалобу в прокуратуру, если это повторяющийся случай, но для прокуратуры надо доказательную базу подготовить, потому что ковыряться в том, что если где-то какая-то циферка там не пробилась, они, конечно же, не будут. И не надо занимать их время. А если это серьезные какие-то нарушения, то действительно можно, если Роспотребнадзор не реагирует, давайте качать эту историю через прокуратуру.
2: Или Госторг госторгинспекция. Да. 7373948, прямой эфир, продолжаем, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Максим, Руслан, Наталья, Москва.
2: Да, Наталья. У Руслан, вас еще не закончилось? Вот по
5: поводу... Что?
2: У вас еще не подошло к концу ваше дело?
5: Но я понимаю, что вам не нравится, наверное, да что я... Да почему мне вам, не нравится? Я действую, мне поэтому все на равно. Действия,
3: Давайте, конечно, рассказывайте. И все да, равно у меня,
5: мне, я вкратце. мы помогаем. Общем, у меня, спасибо, да. У меня ситуация по поводу разрезанных колес. То есть мы вот написали заявление на участковые, и они бездействуют. И в итоге я вот подала заявление в прокуратуру неделю назад на то, чтобы мне ответили... Прокуратура ответила, что почему отказ в возбуждении дела в отделении полиции. А подождите, по, ничего а подождите, не делают. подождите,
3: пожалуйста, напомните мне, пожалуйста, что за разрезанные колеса.
5: Ну, летом у меня порезали колеса на даче грузовика. И, в общем, были понятые, мы вызвали на место происшествия наряд, там приехали, все зарегистрировали, понятые, плюс плюс есть свидетели этого, как это происходило. А, кто, порез, резал, а кто это порезал? Сосед. А, сосед кто Сосед порезал? По, угу. по даче. Вот нас Еще уже и крутился, угрожал и в итоге... — Три месяца ничего не происходит, то есть uh -huh. никого никуда не вызывают, не спрашивают, не опрашивают, ни моих свидетелей, ни соседа, в общем, ну нет ничего. Uh -huh. То есть я ездила к начальнику полиции, там замначальника этого отделения. Вот, он сказал, что да, я смотивирую, повлияю на участкового, в общем, все это самое, как бы все будет. Вот, я поехала еще в Раменскую прокуратуру, подала заявление вот неделю назад о том, что вот послали туда именно проверку в прокуратуру, вот этот отказ, они как-то это делают по их процедуре, вы, наверное, в курсе, полиция, вот, но в итоге, в общем... Я пока жду от ответа от прокуратуры, а полиции все равно ничего не происходит. Прошла неделя, как бы, вот участковый, я так смотрю тоже, я ему опять звоню, он то ему некогда, то он на совещании, то он на содержании, то он еще где-то. Ну, понятно, в общем. Ну, то есть, всем плевать. То есть, вообще ничего. То есть, есть свидетели, есть понятые, дела есть, а они все ждут эту проверку. Как Короче, все, вы, которую... воп дали Вопрос, вопрос,
2: вопрос задайте вопрос, мне. Вопрос, да, Бездействие? Что делать? Да,
5: вот что дальше делать? Что, как бы... Вы абсолютно... Я стала, вы абсолютно может, новое все... Вы абсолютно сказала, все... Про... Надо.
3: Вы абс... Ну, понятно, они говорят, не надо, не заваливай нас заявлениями. Вы написали заявление в прокуратуру. Это хороший, действенный способ, как мне кажется, вы написали заявление, вы кому первое? Участковому подавали своему? Или вы Нет, уже, мы, или вы уже писали когда... на его начальника? Или, на, или просто как-то... Я была у
5: начальника физически. Но... Ни, никакого
3: заявления не писали.
5: Нет, я только устно поговорила, я говорю, почему ничего не происходит, как бы вот все есть и никаких. Он говорит, ну, в общем, ну, как бы дело будет, давайте сейчас есть два варианта. Сказал, каких? Сходите, Мы, сходите. к участковому тут угу, же угу. и говорим участковому. Он говорит, ну да, вот все, я буду делать, как бы, ну, суть я просто вам не буду сейчас занимать эфир. Угу. Вот, буду делать, буду делать и, в общем, нет. Но я просто еще заехала в прокуратуру, одновременно, думаю, и к начальнику, и в прокуратуру подам. Что вы с этой, они ссылаются на проверку, что вот им про Проверка. Ой, прокуратура должна прислать ответ на этот отказ о возбуждении дела. И тогда они как бы что-то будут, у них руки развязаны. Ну, они сейчас как так бы не могут сделать.
3: Вы вот делаете так. все, что нужно. Я, наверное, больше ничего добавить, добавить. не могу.
2: Да, поэтому... Да? Наталья, а когда были эти колеса порезаны?
5: 25 июня.
2: А, с лета. Вот Александр предлагает, говорит, давайте я ей колеса подарю. Хотите?
5: Мы, мы уже сделали, купили мы уже эти колеса, мы все сделали. Дело не в колесах, а в том, что как бы... Ну, Руслан ответил, ущерба. все понятно. Mm -hmm. Руслан
2: ответил, что mm -hmm. вы делаете все правильно. Ждать, получается? Ну, вы
3: написали, вы все правильно сделали, вы сходили на прием начальнику. К начальнику я бы, единственное, в той ситуации, все-таки на начальника бы написал заявление. Не просто сходил на прием, потому что он может сказать, да не было вас, не приходили вы знать, я не знаю, не помню. И начиная, на него написала Начиная ему. с Ему, да, ему. Начиная с потока, который на него сыпется заявление людей. Поэтому подождите, ну, если, это, если прокуратура надо? ничего не, 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 не выдаст, никакого заключения, ну тогда звоните, будем разбираться да. дальше.
2: Давайте подождем. Давайте. Спасибо. В советские времена было такое понятие «волокита» что волокита документов, решений и так далее, сейчас оно существует, Макс, что конечно, ничего не, ничего не поменялось, все так же и есть, можно подать на ну, волокиту. Ну конечно, они не видят здесь, видим
3: мы, мы не знаем, что произошло, может быть, кто-то там подтормаживает умышленно эту ситуацию, забудет, да за может заниматься. быть волокита может быть
2: еще что-то. Ну, к сожалению, нерадивых вот таких. Э... Извините, ради бога, ну просто колеса, как Наталья говорила еще летом, что там стоимость колес 30 тысяч рублей. Макс,
3: а есть колеса по сто тысяч? Я 150 понимаю, но тысяч от, отсюда,
2: ну, какую вот тридцать тысяч купили уже? Какая? Но человек
3: должен понести наказание за это. Он завтра, вот вы, э, например, да, приехали на своей машине какой-то нерадивый сосед порезал вам колеса и не понес за это никакого наказания? Он слышит, говорит, а, я могу и в следующий раз колеса ей порезать, стекло разбить. Стекло разбить. А чем отличается отличаются порезанные Нет, ну, кстати, колеса это... от порезанной двери входной в дом или еще чего-то, или разбитого окна, да ничем. Это имущество, которое повреждено. Я просто хотел ценой может выяснить,
2: вот стоимость колес 30 тысяч. Сколько ну, и... может быть... Э э э воз... Моральный ущерб. А здесь не, не, не идет речь о моральном
3: а, ущербе сейчас. Нет, она Это еще надо просуживать. Не-не-не. Здесь, насколько я понимаю, речь идет о возбуждении уголовного дела. Я не, сл не слышал предыдущие все истории, да, но речь идет о возбуждении уголовного дела. Ну, думаю, в отношении составной частью которого будет компенсация. Компенсация будет в
2: соответствии со всеми
3: этими историями.
2: 737394. 94 вы прослушатели, помнят историю, пишут разные варианты, как они могут ей помочь. Добрый день, как вас зовут?
1: Здравствуйте, Сергей, Москва.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Такой вопрос. С женой был развод судебный, Короче, судебное имущество не делили. Не, не, деревни, вы хочу.
3: как, вы чуть-чуть в бочке говорите, Сергей, поэтому... Как из бочки. Алло, алло, да, да, алло, либо, алло. либо, может, трубочку может? поближе, либо как-то еще как в бочке просто...
2: Да уговорите, да, будем пути... слушать, да. А,
3: в пути просто там через наушники разговариваю. А, понятно, понятно. Сейчас лучше слышно? А, сейчас да. лучше,
2: да. С женой в суде не делили а, имущество?
1: А, да, значит, нас, а, при разводе а, делили, как, деления имущества не было, да? Все как бы на словах. Есть домик в деревне, хочу его переоформить для себя, да, она согласна, как это лучше сделать? А... Дарственную или, или купли-продажи? Подождите,
3: И... это, от жен... а... это от жены вы хотите домик в деревне получить от бывшей? Или ну от... да,
1: мы просто да, оформили на нее, а сейчас, я хочу просто себя переоформить.
3: Ну, а когда вы на нее оформили?
1: Когда были в браке.
3: Когда были в браке, если она вам сейчас его подарит, она для вас уже чужой человек, вы заплатите налог в этой ситуации. Сколько, ну да. сколько прошло времени по от расторжения брака? Семь лет. Ага, то есть уже делиться поздно с имуществом. Тогда, мое мнение, договор купли-продажи. а -ля а договор купли-продажи. Да. То есть вы заключаете договор, договор купли-продажи, не забывайте взять, в нем должна быть цена, не забывайте взять расписку, что деньги оплачены, чтобы не было потом вопросов, не забывайте подписать акт приемки, никаких вопросов, договор простейший, иванов Продает, Петров покупает. Цена такая-то, участок там-то, с указанием точного адреса и кадастрового номера. Две стороны подписали, расписка в получении денег. Она владеет уже более пяти лет. Никаких налогов у нее не возникает. У вас, соответственно, тоже никаких налогов не возникает.
2: Спасибо большое. Действуйте, пожалуйста. Да. Игорь Луньков пишет, скажите, пожалуйста, земельный участок 7 соток достался мне и сестре от мамы. Его можно разделить на двоих владельцев, то есть на каждого из нас?
3: Да, конечно, никаких ограничений в смысле деления нет. Но э, если вы его разделите в натуре, то у и, и кто-то из вас на 7, пополам 3,5, на 3,5 сотках захочет построить дом то могут быть сложности, потому что в рамках прошлой программы мы с Максом отвечали на вопрос, что дом можно строить на не менее чем 4 сотках в Московской области. Имейте это в
2: виду. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день.
0: Алло, здравствуйте, Алексей из Москвы.
2: Да, Алексей, здравствуйте.
0: Подскажите, пожалуйста, первый вопрос. Вот если написано завещание на внуков, у вас уже было такое обсуждение, да, на внуков, то если сын пенсионер, то ваш адвокат сказал, что обязательно доля у него
3: есть. Да.
0: А Скажите, это доля от всех объектов наследования? Да. От каждого. Да. Например, автомобиль. Да. Если, например, если, например, отписан автомобиль внуки, внуку, да, то от этого автомобиля часть какая-то э, все равно будет принадлежать... От всего,
3: от всего имущества. Половина того, что было бы у этого человека, если бы не было завещания.
0: Все, я понял. И второй вопрос. Вот скажите, пожалуйста, я подавал э, в суд заявление на... Э, заявление, Но судебный, соответственно, оплатил пошлину, вот. а судебное заседание не состоялось там по объективным причинам, и оно, и суд э, принято решение далее судебное, э, э, судебные процедуры прекратить, вот. но а я заплатил, соответственно, пошлину, я могу эту пошлину вернуть?
2: Нет. Вы же за работу заплатили.
3: Заседание было уже все. Вы... Не,
0: а его не было. Ну, ну
3: решение, не было. Же, решение же по вашему вопросу принято какое-то, поэтому... не
0: было. Мне судья сказал, ну, она посмотрела мое дело, сказал, нет, мы ничего не будем тут э, делать. Давай сделаем, ну, что никакого
3: заседания не было. Это что такое, значит, что не понимаю. Значит, да. Она, получается, нарушила закон... Это что такое? Что значит, вы подали, давай не будем, не хочу.
0: Ну, она сказала, это что, что такое? это не в судебной компетенции, это решается с помощью нотариуса. Ваш, ваш, ваша,
2: ваш вопрос?
0: Да, ваш вопрос решается нотариально. Да, Суд этими вопросами не
3: занимается. Ну, если вы действительно, да, не по теме обратились, то тогда, конечно, можно вернуть эту пошлину.
2: Не, да. а как Какие вы попали. Сроки? Подождите, как вы попали в, су в, су в суд?
3: Ну, подал исковое заявление и оплатил я пошлину. Оплачиваешь а же, ты уприняю, не, не судье, приносишь деньги, я ты же понимаю. оплачиваешь квитанцию. Нет,
2: но ну перед тем, как ну, да. подаешь а, исковое там... заявление, там же читают, и сразу нельзя не,
3: сказать. Не-не-не, ты подаешь исковое заявление, и подал туда и, и все. оно пошло. Ты уже заплатил и подал. А к суде попадает, так он суд смотрит, может... он смотрит и отклоняет, или принимает к рассмотрению. Вот если Это отклонила. Это
2: способ зарабатывания денег судом и ничего не делает. Да. Не,
3: в этой ситуации деньги вам должны вернуть.
2: А в какие сроки?
3: Ой, я не отвечу То вам на этот. Имеет? Не отвечу вам на этот вопрос. А у вас
2: есть доказательства? Вы взяли какую-то бумагу, что заседание, что ваше прошение отклонено? Документы вы получили об этом?
3: Алло. Да. Да, все, да, на основании да. этих документов Но, пишите так, так. на имя председателя суда, чтобы вернуть вам госпошлину, и все, никаких проблем. А сколько пошлина?
0: 7 тысяч,
2: насколько я помню. Да, Понятно. вернут, конечно. Пожалуйста, действуйте. Спасибо большое. Купил дом на две квартиры после пожара, пишет Виктор. Через два года принесли квиток от управляющей компании с долгом за 10 лет, в том числе и от прошлых собственников. Там голые стены, ничего нет, и никто не, дел... э, не делает ничего. Платить не хочу, как быть?
3: Надо. Но mm. за 10 лет предыдущих нет, а за ваш период вам надо платить.
2: В смысле, а тот долг куда бы -то... А тот долг
3: тех соседей, тех собственников, которые должны были это оплачивать. Не дом же должен был это оплачивать, а собственники этого дома. Соответственно, это отношение управляющей компании тех собственников.
2: Все, понятно. Виктор, действуйте. Добрый день, как вас зовут?
1: Здравствуйте,
0: Максим, здравствуйте,
3: Руслан, Анатолий Москва.
1: Здравствуйте, Анатолий. Руслан. Трое человек прописано
4: в квартире, двое владеют ею. Так. Один из этих двоих
0: хочет выписать третьего, второй не хочет. Какое будет решение суда и вообще? Поддается ли оно судебному решению?
3: Не выпишут.
0: Не выпишут.
3: Не выпишут. Но ведь при вписке-то
0: надо согласие. А, тех... это,
3: а это уже не вписка, вписка закончилась давно, а уже это выписка. Поэтому... Ничего невозможно Ну, сделать, я, я не вижу. Да. Согласие двух собственников нужно в этой ситуации. Угу. Понятно, спасибо.
2: Пожалуйста. Добрый день, это насчет колес. Так, продолжается. Вы спрашивали Максима, там же были угрозы жизни. Еще адвокат Радько говорил, что это статья законов.
3: Ну, я же не помню об этом. Было, наверное, да. Ну, наверное, я, 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 тем, тем более, честно, не знаю я тоже об этом. У да. нас же был вопрос, уважаемые слушатели, что, что как быть, а не кого сажать и по каким статьям.
2: Дмитрий спрашивает, обязательную долю имеют только наследники первой очереди, да. второй и третий нет. Так, дядя Вася пишет, здравствуйте, расскажите подробнее, а кто такой душеприказчик? Я не хочу на
3: теоретические вопросы отвечать. Конкретная у нас ситуация в будет. Тогда, такого
2: института ну, он пытается возникнуть, но пока но его пока нет. нет да. Законом не урегулировано этот процесс душеприказчества. Добрый
5: день.
1: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у жены в 2014 году умер отец. Насколько мы знаем, у него был когда-то участок Земли, ну, типа дачного но не знаем нигде, ничего, никак. Можно ли сейчас это как-то выяснить, не прошли эти сроки и вообще иметь ли с этим делом связываться? Всеми достойными,
3: да, 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 недостойными, доступными. До, доступными способами ищите. Нет структуры, которая вам бы сказала, вот здесь вот такие участки, здесь такие участки. Поэтому только искать всеми способами, пытаться только в судебном порядке уже восстановить сроки, вступление, и если, если вы найдете это, если уже кто-то не вступил в наследство на этот участок, и... <сؤال>
1: <сؤال> но, нет, никто не вступил.
2: Никто я... Ну, это сложный вопрос. А, я... а что вы 9 лет сидели, ждали-то? Искали. А вы искали? искали? как-то, но...
3: Я не вижу какого-то способа. Нет, просто дело в том, внятного. что вы
2: могли бы обратиться в нотариальную контору, но а, ли, а, вот эта общая база была создана когда? А
3: что в нотариальной конторе надо запросить?
2: Ну, было ли, а, может быть, завещание?
3: Нет, слушатель не про завещание, нет, завещание спрашивает. Нет,
2: про нет, ничего. Он, он нет,
3: спрашивает вдруг, о том, что был ну, участок, и, 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 и где-то он потерялся. Не найдешь, не не найдешь введя фамилию, имя, отчество... А, хотя, хотя, вы знаете, наверное, можно попробовать через налоговый орган найти эту историю. А в налоговом органе на все объекты, которые принадлежат гражданину, есть информация. Поэтому вот можно... же умершего. Ну, а что, какая а разница? Он В же... 2014 году ну, это ну, уже был. можно... была такая информация. Ну, я не могу вам сказать, была, но я думаю, что да, мне кажется, что в 2014 году это уже, да, я думаю, что была информация. Попробуйте через налоговый орган по месту его прописки. Найдите mm -hmm. его фамилию, имя, отчество, ИНН, если он есть, это было бы mm -hmm. хорошо. И попробуйте в отдел физических лиц сходить и разобраться с этой историей.
1: Mm -hmm. То есть, если это Подмосковье, военный городок... А бывший, это не имеет
3: значения, даже если, у него на Алта, даже если у него на Алтае был участок, то по месту жительства э, в его личном кабинете есть вся эта информация.
2: Угу. Пробуйте, удачи вам. Окей, спасибо.
3: Пожалуйста. Да, потом восстанавливать сроки и пытаться вступить в наследство в судебном порядке.
2: Сергей Г. пишет, я читал этот вопрос? Не Нет. знаю. «Частный дом, три доли, не выделенные через суд, два дольщика, не хотят мне продавать свои доли. Я собираюсь проживать в этом доме, но требуется ремонт с большими вложениями, замена отопления, водопровода и канализации. Как мне оформить, что закупал оборудование и проводил ремонт именно я?» Ну, оформляйте, подписывайте все это дело на себя,
3: но это ваша личная ответственность. Вы не заставите никого продать свои доли, мало ли какие у людей свои планы. Ну и, собственно, наверное, все, что я могу поэтому. Берите, сказать. собирайте
2: чеки, выписки по кредитным картам, не кредитам, а вообще по банковским Подтверждающие картам.
3: Подтверждающие документы, что вы проводили эти работы. Может быть, это вам пригодится.
2: Да. Так, я боюсь, что мы уже не успеем принять звонок, а, потому что остается одна минута, так что только смс или сообщения. А, так, а, дача уточнения. Сначала договор определения долей, так как... Или это какой-то другой вопрос? Не Ладно, да. здравствуйте, пожалуйста, скажите, в чем отличие договора купли-продажи от договора мены? Мы хотим совершить покупку квадратных метров, обе стороны собственники, спасибо. Ирина ну,
3: пишет. Никаких проблем и разницы глобальной я не вижу. Если э, сроки малы, то будет, э, будут налоги, если сроки соответствуют, налогов не будет. Никакой разницы нет
2: Друзья, на этом все Народный адвокат сегодня был Руслан Ехудин. До следующей недели, Руслан Да, да прекрасно а вот. встретимся Да, прекрасно встретимся уже после праздников Мак Челноков был с вами Оставайтесь с радиостанцией Говорит Москва, впереди очень много всего интересного